0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好啊，这个 Merry Christmas 啊，今天录音的时间依然是十二月二十五号啊，那么就在还是在浩瀚的这个太平洋上啊。呃，事实上啊，我今天上午是录了一期节目啊，但是后来检查的时候我发现，当时在这个船甲板上。啊，风速实在是太大了啊！虽然我觉得节目内容是不错啊，但是其中当中有一段啊，大概其实五六分钟啊，都是非常呃模糊的啊，因为我相信大家在风雨里，如果你听过广播也好，呃，看过那个录像也好，它都是背景音很吵的啊。啊，记得当年我听这个小说啊，就。呃，高晓松在南极洲录制的节目啊，有几集他是在船上录的。那么录的时候，他也的确是跑出甲板上啊，说风很大。啊，当时我就听到那个背景呼呼呼的风声，啊，呃，但还好他的话还能听得清楚啊。也许是他的这个录音设备比较啊高级一点啊，还是终究能过滤一点杂音。而我这边就啊完全不行了哈、啊，所以我刚才。啊，听了一下，决定就忍痛割爱，就把它放弃了。啊，那么在二十五号啊，那么在睡觉之前再把它啊重新录一次。啊，因为这本来按照计划是想录一期看看效果怎么样啊，其实我还来不及发上去。啊，但有的听友已经迫不及待的要了啊，那么老张发了一两段给他们听了一下。呃，结果这个反馈还非常好啊，说这个视角很独特，啊也很有意思，啊那好吧，那既然这样，我就把这一集也录了啊，就作为在这个圣诞新年期间给广大听友的一些分享，啊但是首先要说明吧，我这个是分享哈、啊，啊纯属分享，尤其是游轮旅游的分享啊，绝对不是攻略。因为按我个人的观点而言，你要想写成攻略，你至少要去个十次八次吧，啊，呃，能够写出来的才具有指导意义啊。就比如说，我可以为朋友们做这个留学的攻略，啊，做这个移民澳大利亚的攻略，啊，这个是我的专业啊，是我的强项啊，因为每天都在看政策啊，每天都在办理这些事情啊，但是游轮这个东西。呃，说白了，我这也是第二次，啊，就啊，只能算是一些对一些新鲜事物的感觉吧。所以听友们听呢，你们就啊，当多了一些啊谈资吧，啊，啊，也不没有必要拿它来当成什么啊指导意义啊，因为这东西我的感觉不一定完全是正确的，对不对？如果你照我这样去做了啊，那就如果受到损失，那就。不好了哈，嗯，我希望这个录音效果还可以吧，因为我现在是处在第十四楼的，啊，第十四层甲板的室内啊。首先，外面的风不会影响我啊。目前的船速大概是十七点八节吧啊，也大概就是三十公里左右啊，缓慢的从南太平洋往西南方向走啊，事实上应该是往悉尼那边走。啊，估计再走个一天一夜吧。那么后天早上，呃、啊，计划可以到达悉尼，我们就可以见到啊陆地了啊。那、啊、今天是圣诞节啊，老师说，在从昨天平安夜以来啊，船上的各种啊这个庆祝活动是一浪接一浪啊，因为本身这次十多天的游轮之旅，它的名字就叫啊,啊在。太平洋上啊，拥抱圣诞啊，这个意思吧。所以，呃，在这不断的航行途中啊，各种各样的有关圣诞这个文化的啊，这种节目都是一波接一波，弄得我眼花缭乱啊。不过也很有幸啊，正是通过这样非常集中的啊短时间内、啊，让我对这个圣诞节啊，其实有了更多的啊理解啊。呃，就澳洲来说吧，其实这么多年来的圣诞节，已经从早期的这个宗教节日，啊，老实说，已经完全转成了一个是，呃，大家互相祝福，啊，互相感恩，啊，这种啊，甚至包含美食元素啊，这个是一个啊欢乐的节日啊，就。好像今天是圣诞节，呢，船公司可以说准备了非常多的圣诞大餐，啊，给大家吃。那作为乘客呢，也是对这些服务员也非常礼遇啊。大家见面都彼此说啊 “Merry Christmas”， 啊，那真的就感觉在呃中国过新年一样啊。在年初一那天，大家互相，即便见到陌生人，啊，都非常友好啊，心态平和的说这个新年快乐，啊。啊，所以我就单纯来说，就这个节日，如果有人还要抵制圣诞节的话，啊，我觉得他是脑子有问题了啊。因为脑子有问题的人，老实说到处都有，啊，但是如果出现了某个地方出现了一大堆脑子有问题的人、嗯，那我觉得就这个地方有问题、啊。OK， 因为前面有点吵啊，因为有人在那里拿这个水喝啊，他们都是穿着非常。非常闪亮的衣服啊，因为今天还是，啊圣诞日嘛，就我也不能去说他。大家刚才大家对了个眼啊，算是打招呼吧啊，因为他看见我在这边讲话啊，他也没说什么啊。OK， 所以这一集节目主要就想啊，跟大家分享一下我在船上呃、啊、做的几件事情啊，因为这些事情是以前也没做过的，也没体验过的啊，纯粹是。嗯、呃，非常新鲜的、啊，我觉得，啊、呃，是要跟大家分享一下。啊，第一个就关于这个船上看这个世界杯啊，因为我们是礼拜六上船的，当晚是有第三、第四名的这个法国跟摩洛哥吧啊，因为当时上了船也昏头昏脑的，就睡过去了，也不懂看船上的节目单啊。那么到了第二天礼拜天，发现哇，今晚是这个阿根廷对法国了。啊，这个决赛，这个船公司怎么不安排这个节目啊？怎么会不安排呢？结果看当天的这个节目单的时候，果然发现啊，就是说礼拜天凌晨两点啊，在船上专用的第三十二频道啊，你们可以在啊房间里看啊。当然，如果你们觉得不过瘾的话啊，船上有个叫 m a r q u e 一个是最大的剧院啊，是在七层甲板的啊。啊，大家可以去看啊，这个一点半就正式开放了，啊，但是必须呢，在那里看呢，就要戴上口罩，啊，就这一个条件，啊，啊，那好，那我就想，哎，我就决定去那里看了，因为作为一个不是很球迷的啊，这个足球爱好者，身边也有一群爱足球的朋友，而且这个世界杯四年一次啊。按照我的一个最好的朋友的这个他的纪念，就是他是按四年一次纪念的，啊，就说每四年那么看一次世界杯，在这次看世界杯过程中的这种，啊，悲欢离合啊，甚至十几年前我们想到，在广州看世界杯的时候，还有这个高亚看球，啊，陪着我们啊，每天晚上看了世界杯，第二天这个《南方都市报》就有球评，啊，还有，呃。像是不是五月散人嘛？还有几个啊，球评啊，当时啊叫舞文弄墨哈、哦，还有这个高压看球啊，都是非常有意思的、啊，都是简直是一场享受啊。虽然到现在啊，高压看球是没了啊，但是足球依然还在啊，我们依然会继续看球啊。随着足球老去啊，所以这个世界杯决赛啊，我是必须要看的，而且这个也是非常。对我来说非常有意义，因为是第一次居然在海上飘着看一次世界杯，啊，这对我想再过十年二十年之后，我再回想起啊，那一年我是在太平洋上看的啊，我觉得也挺有意思的，所以我拿定主意，礼拜天必须要去看一场啊，因为前面的几十场吧，老师说，都是因为时差关系啊，这个要送小孩上学，啊，种种原因，老师说。嗯，而且也没有朋友吧，呃，自己也看的不是很尽兴啊，基本上也断断续续，可以说没有说非常很好的看完一些自己喜欢的比赛啊。那么这一次，我相信会有很多啊、呃、球迷也去的啊。果然啊，去到那里，我发现一个很大的特色啊，这个法国队的球迷跟阿根廷的球迷就是很不一样。因为我是因为球赛大概应该是这个船上的时间两点钟开始的，我大概一点半就迫不及待的去了、啊、抓这个口罩，啊，去到发现我就因为去的人还不多嘛，当时我就坐在这个大屏幕很大的屏幕，因为剧院的屏幕嘛，他们是投影过去的，我是坐在它的偏左一点啊，因为我不喜欢坐在正中，结果刚一坐下，哇，就锣鼓喧天哈。我真不明白这些人怎么会把这个鼓都带进了这个呃这个演播厅里啊？因为按照船公司写的规定，只是说要戴口罩啊，没有说不让戴鼓啊。一看就知道这帮是阿根廷的球迷啊，他们穿着这个呃海蓝白相间的衣服啊，这个大概有。呃，十多个人吧，哈，男男女女都有啊。这个锣鼓喧天，棒棒棒啊！还应该讲的是西班牙语还是葡萄牙语，我搞不清楚啊。啊，在那里兴高采烈的谈论啊，就感觉他们阿根廷队要赢了。呃，然后我我的眼光也被他注意去了啊，就然后开场啊，他们就每一次阿根廷队发起进攻啊，他们都。啊！大声鼓掌、吹哨子，说“梅西，梅西！”哇、啊，好像是他们在打球一样啊。结果阿根廷队，我们知道，上半场进了两个球之后，哇，那他们就沸腾了，啊，基本上就没歇过，啊，哎，这个时候我就想，那法国球迷哪去了？啊，呃，因为大家都在看，好像就没有人来起哄，啊，只是在我的正前方也有两排人，但是人家都在、啊、窃窃私语。啊，很安静，而且关键我也听不懂他们讲什么话啊，因为肯定，呃，就不是我非常熟的普通话或者英语了，但是他们，嗯，但是很像英语的一种话，但是讲的实在太小声了，估计他们也不想打扰别人，就很安静的那种，啊，再看，结果看看看啊，看到当下半场，法国队这个。二比二平啊！这个由这个，呃，哎呀，这个法国队球星叫什么？也是个厉害的主，迪米奥还是什么？算了，反正三个字的啊。这位哥们也是很勇猛的啊，连扳两球，二平之后啊，突然我正前方的两排人站起了，哇一声大吼、啊，哇，哎，把我啊吓坏了。然后他们几个人就噼里啪啦热烈地讨论起来，那个时候就大声的一听。啊，原来还真是讲法语的，啊，那么很明显，他们这群就是，呃、啊，法国球迷，啊，你由此看来，当法国落后的时候，啊、他们也不出声；当被动挨打的时候也不出声，但是一旦法国一扳平了，哎，他们的势头就上来了，哎，这时候反观这边的啊，阿根廷球迷，哎，不出声了，因为二平了嘛，啊，然后阿根廷又追到三比二，啊，就阿根廷球迷又。红起来了啊！这边追到三平手，啊，法国球迷又激动起来了，啊，就此起彼伏吧。虽然我身边也没有其他朋友，但是我也，呃，老实说，呃，非常好的感受到了这个呃现场的气氛，啊、呃，还是蛮热烈的，啊，而且他这个投影，老实说不太清楚。我就很纳闷，我就上去问我说：“你能不能搞清楚一点？”哦，他说不行啊，因为我们这个游轮现在是在，呃，比较高的速度巡航中，我们收到的是卫星信号，而且这个信号还要投影到这个，呃，大屏幕上，就已经损失了很多了。说这个已经是最清晰的了，啊，好吧，啊、呃，那我们就看吧啊。那么其实还是可以接受的，但是。比起家里那种高清的画面呢，还是有点不一样，啊，那么就一直看啊，最终看到点球啊，最终看到这个，呃，阿根廷如意夺冠啊，那球迷就沸腾了，啊，这帮法国的朋友啊，也好像法国球迷啊，也是，呃，很君子吧，上去祝贺了他们就迅速的走了啊，我在旁边看一下他们。庆祝，感觉他们不睡觉的了，那我也赶紧五点多就溜掉了。啊，第二天在餐厅吃饭的时候又遇到这帮人，他们也是全部人穿的阿根廷的队服啊，见人就嗨，就感觉他们很很高兴的样子，啊，想表达他们很高兴。讲，那我们也很失去，都大家纷纷表示啊，这个 congratulation 啊，这个祝贺一下他们。啊，我在想，如果大家不去祝贺他们，估计这帮阿根廷球迷可能要把这个床都给翻起来了啊！由此看来，这个南美的球迷是很热烈啊。但老实说，看这场比赛，我觉得阿根廷人还是呃打得不错啊。呃，但是呢，老实说，他们的球风也是非常彪悍的啊。这个呃后卫的，包括在铲球的动作，我都是觉得。啊，果然是南美的球风啊，非常彪悍啊，呃，非常，甚至觉得有点野蛮啊。但是这也许是，呃，足球带来的乐趣吧啊。只要你技术规范啊，虽然你狠一点，你不要把别人的球员弄伤了，那大抵还可以接受啊。呃，所以这就是我在船上看足球的感觉，而且特别是近距离的。啊，遇到了这般啊法国球迷。其实后来想，他们应该是，呃，至少他们有一半是法国人，因为他们讲法语；另一半，呃，阿根廷球迷可能也也是来自阿根廷的移民啊，因为他们都会讲他们国家的话啊，就我可以原汁原味的，呃、啊，见到这两个国家。啊，对，还有一个很重要的就是，呃，在整个过程中，这些、啊、阿根廷球迷啊，就是说。走、so、害啊！互相拍照，互相吹口哨，就基本上全过程是违规的，没有戴口罩啊。但那帮法国球迷人家是老老实实呃戴着口罩的啊。当然也有不乏一个激动的，当二比二平的时候，结果有个家伙唰，估计高兴起来了，把上衣都脱掉了，就赤膊在整个这个演播厅里走来走去。后来惊动了可能后面维持秩序的这个。呃，船公司的人嘛，就来了两个工作人员，啊、呃，说，哎，你不穿衣服不能在这里跑，啊，就把他给赶走了啊。但后来我发现他又进来了，不过这时候穿上衣服，呃，已经比较安静了啊。但由此看来，这个啊，法国球迷也有很激动了啊。只不他们激动的形式好像明显有点不同啊，是以这个个人的方式来庆祝，啊，就把衣服脱了到处跑啊，呃、啊，也挺有意思啊。OK， 这就是在船上看球的一些感觉哈。呃，还有对，还有一件事也是挺有意思的，就是说，呃，这个船登陆啊、呃、陆地的方式啊，因为一般我们印象中都是船就靠到码头，然后人就下去。呃，但事实上我们乘坐的这个游船讲过了，它是一个呃十万吨的巨轮哈、啊，呃，长是超过大概有三百米啊，宽大概是。呃，七十多米啊、哦，呃，有五十万匹的这个马力啊，呃，这个可能是比一般国家的航空母舰还大了，因为十万吨级嘛，呃，基本上相当于美国这个尼米兹级的航空母舰了，啊、哦，只不过是它是柴油动力的啊，人家航母是核动力的，啊、呃，所以它这个船是非常大的，它不是说所有的码头都可以登陆的，它必须要有非常深水的港口啊、呃、才能登陆的啊。啊，但是游轮公司带着大家去玩呢，他也不可能说去每一个啊大城市啊或者有大港口的城市，他才让游客下去啊，而且又涉及到这个海关呐、简易防疫的问题，所以游轮放游客的方法呢，我看了一下啊，这几天因为我们一共是登录了四个地方啊，分别用三种方法啊放下去啊，都是挺有意思的。啊，我们去的第一个港口呢是叫努美阿啊，努美阿这个地方呢，呃、啊，它是其实是一个法属的海外，叫法国属的海外领土，啊，它甚至都没有独立，啊，它的国旗呢是法国的，啊，它的自称呢也叫一个叫南方省，一个叫北方省啊，就按照地图上写的，它是属于法国的海外殖民地，啊，啊，不叫殖民地吧，因为殖民地太难听了。叫法国的海外省啊，挂的国旗也是法国的啊。就是说，岛上的居民呢，有一半人说法语啊，有一半人呃会讲英语啊，还有一些本地语啊。呃，那么到了这个岛上，包括钱也是，他们叫做 FPC， 叫法属什么太平洋货币啊。它跟呃这个法国克朗有不同啊。总而言之，澳元对它还是挺划算的，一澳元大概对。八十澳元这个，我就把它简称叫 FP 啊，所以上去所有的澳洲游客都变成大富翁，了啊，那么我们登陆这个岛呢，这个岛其实它在它的南部啊是有个深水码头的，因为它本身就是一个集装箱码头，啊，我看了还有不少货柜停在那里，所以这个游轮呢就借了一个货柜的码头停下来，但停下来呢，它前面是。因为是一个货柜码头，它没有海关设施，也没有检查的。这时候呢，它就要利用这个公共汽车，啊，这些 shuttle bus 大巴车，把所有的游客都接到叫 termination， 就是说是游客中心，啊，那里呢就有各种呃落地服务啊。这时候就用第一种方式，是用这个大巴接驳的方式，把我们接到所谓。海关检查点，其实那里根本就没有海关的官员啊，没有人来检查，啊啊，只是说下船的时候通知我们说、啊、不能带什么食物，啊，因为这个岛屿的，呃，生态环境很脆弱，你们不能带外来的食物。那么，当地的移民局官员有可能会检查你的兜儿或者检查你的口袋，啊，事实上我发现根本连个影子都没有啊。整个我们过程中就只遇到三个穿便装的，啊、呃，穿这个制服的，估计还是警察吧、啊，理都不理我们，啊，呃，那么这是一种呃登岛方式啊，就是说以这个 bus 的方式上去。当然收回收游客的时候，我们也是到那个 bus 下船的地方，那个叫呃 termination 嘛，也就是一个、呃、中转仓之类的，反正叫航站楼吧。啊，那么巴士也是在那里啊，把我们重新收回来，然后再放回游船上来，啊，这是一种。嗯、呃，第二种方式呢，就是我们第二天去了另一个岛，叫、呃、Mysterious Island 啊，就是说什么所谓神秘岛，估计这个岛在地图上都不会标出来，甚至它没有名称啊，因为这个岛本身、呃、它就是一个无人居住的岛啊。按照这个游轮上面的呃这个旅游的介绍，你走走。走，走完这个岛也就四十五分钟，啊，但这个岛非常特别啊，它的这个沙滩上啊，就是有珊瑚啊，所以是一个非常漂亮的地方，啊，但是由于这片是无人岛，啊，估计是游轮公司跟岛这个岛附近的居民谈好了、啊，就说我派人下去，那我游轮来的时候呢，你们就可以做生意，啊，甚至游轮公司呢，也许对这些南配南太平洋的小岛呢。呃，会有一些捐助吧，啊，也从另一方面促进他们经济的发展，啊，估计是这样，因为这个岛根本，老实说都不知道哪个国家的，我们登上去也没有看到各种旗帜，也没有看到各种代表有任何一个国家的东西，那么当然我们可以说使用的货币啊，就基本上人家澳币都接受了，你甚至连货币都不用换，啊。那么登这个岛比较特殊，因为它这个岛是一个浅滩，一个非常小的岛，啊，那么大船呢是没有办法靠岸过去，于是就用这种叫 “tender” 的方式登陆啊。其实 “tender” 就是救生艇的一种讲法吧，就是说船上两侧有很大的那种救生艇，大概可以坐一百个人嘛，啊，就把他们从船舷边放下海，然后我们所有的游客就先到 tender 上。然后吞的，因为吞的它吃水比较浅嘛，这种救生艇，他们就突出突突突啊，就感觉这是像二次世界大战一样，这些登陆的海军力战队，啊，背着包，啊，要准备去一个无人岛上啊，到底是去赢赢得胜利还是去送死呢？不知道啊，啊，只不过是我们就没有枪而已啊，所以也是感觉非常特别的。啊，那么就这样登岛。那么登岛时也受到了警告啊，就是说这个岛上非常特殊，不论是各种食品不能带，连水都不能带。啊，所以这岛上的生态环境非常脆弱，你们，呃，不要带任何东西啊，除了商品用水啊。这当时我还有点生气，我说这游轮公司你也真是太坑了、啊，你不就想赚点钱吗？你让我们买你船上的水吗？因为船上的确有这种。封装好的这种所谓纯净水啊，这就是应该是叫做商品用水吧。但是如果你从游轮餐厅里接的水，你是不能带上去的。啊，那我就还这样想、啊，结果上了岛发现不是这样的，人家游轮公司已经派人把他们的一些水啊，但我不知道他们那些水算不算商品用水的啊，但是也是冰水啊，放在码头上免费给游客喝了。啊。如果游客没有带商品用水，你就可以喝游轮公司的。啊，还是冰水啊，我觉得，呃，这点还是比较好的、啊，还有点感觉错怪的这个船公司啊。那么上了岛，基本上就是，呃，玩这个浮潜啊，还有中午吃一点烧烤，也就是烤鱼吧啊。因为这些岛民，我看他们都是坐着他们自己的船，啊，只不过他们的船呢已经升级了，都是有啊马达的啊，其中以雅马哈的为多，还有本田的，啊，从。这个岛的四周围那些比较大的岛赶过来啊，啊，就主要是玩浮潜嘛，因为的确是很漂亮啊。说到浮潜，我这里也多说一次啊，因为之前浮潜呢，老张我还没学钓鱼啊，就是只会看鱼的他们怎么个漂亮法。啊。但是这一次浮潜，由于我已经有了很多小时的钓鱼经验，而且我知道我在。南澳州钓了，其实很多就是珊瑚鱼，所以我这次除了，啊，看它们的颜色，看种类，啊，我还看它们怎么样栖息的啊，是怎么样钻到石洞里啊，怎么样吃东西，啊，那这也可以修正我以后钓鱼甩钩啊，包括我用的钓组是怎么样的呢？包括，鱼为什么要吃我的东西啊？啊，我觉得这个对我的这个钓鱼技术还是有一定的进步哈、啊，啊，但是这个。啊， snorkling 就浮潜，看到鱼的确是很震撼啊！因为之前我应该也是十多年前吧，啊，去马来西亚旅游的时候，去那个兰卡威啊，去那里浮潜，去搞这个 snorkling， 已经觉得很漂亮了。那个那么大的珊瑚，那么壮观，各种各样的鱼哈、啊，啊，五光十色啊，啊，游来游去，啊，但是相比这里还是。没法比啊，因为那里看的鱼毕竟都还是小鱼啊，那无非就像巴掌那么大啊。但是这边的鱼都大的不得了啊，每一个我觉得都相当于比我的脚掌还大啊，而且是一群的黑压压的，呀吓到我了。而且我还看到有一个大鱼啊，其实那个珊瑚不是很深，我估计也就十多米吧，因为在太阳光照射下，我目视可以。一个就像小猪一样大的鱼，嗖，在我前面，啊，飞快的游过啊，那个鱼如果撞到我，估计都可以把我撞翻，所以把我吓了一大跳啊。这个渔业资源，啊，还真的是，啊，真的是非常丰富，啊，啊，那说实在，岛民呢，其实我们感觉到他很穷啊，但是人家可能不这样想，人家还是充满了富足跟平和啊，就是说。跟你服务，人家也不会就说要非常，啊、呃，啊、呃，就说，因为你有钱，我必须要尊敬你这种感觉啊，啊、呃，我觉得还是啊、呃、很不一样哈、啊，就包括之前看的这方面的书啊，包括东南亚啊这些，啊、呃，泰国啊、柬埔寨啊，甚至缅甸啊。因为这也属于一些岛国吧，只不过是东南亚是受到中国跟印度的影响比较大啊。因为之前做过一些节目，就说关于这个泰国人是多么的开心、多么的富足啊。啊，那么我觉得这些岛国的呃人民也是跟泰国人就感觉是有一样的个性的、啊，就是说由于他们的这个物产资源非常丰富，啊，这个自然环境。啊，气候条件也相当好，就是说他们并不需要花太大的努力，啊，至少他们可以，呃，就等于说，啊，不会饿肚子吧？啊，而且热带地区老师说对，这种衣服啊，甚至对房子的要求也没有那么高啊，所以感觉他们都是非常，啊，平和也非常开心，啊，尽管看上去很穷，而且有的人你看他大胡子。黑皮肤啊，感觉看上去很凶狠啊，但是，啊，一说起话来啊，还是非常，啊，非常 nice 啊，非常善良的啊。这对于我这个，呃、啊，我觉得这个感受挺深的啊。这就像两百多年前啊，这欧洲人，库克船长啊，开着船，来到这里，当时跟他们交易的人是开着独木舟，啊，那么两百多年过去了，啊，世界发生了巨大的变化，啊。这些人啊，就是说统治世界的白人也好，从当年的运煤船啊，已经变成了这个十万吨级的油轮，啊，依然来到这里跟他们进行交易。那他们也有了一些改变，啊，比如说他们的船终于变成了有动力的，啊，机帆船啊，以前都是独木舟，那么有动力的船可以更大一点，而且他们也学会了开船，啊，等于说大家都在进步，啊，但是究竟是谁更快乐一点呢？当然，也许我们这些坐游轮的游客觉得啊自己有钱，可能更快乐，啊，但是我看他们也不一定这样想、啊。他们虽然没钱，但是他们也很平和，而且他们关键是，呃，也很开心啊。啊，就你们这些游轮来的人，也不知道你们的幸福感，呃，何处而生啊？嗯，所以这一点思考，我觉得我会再深入的思考一下。如果有机会，等回到岸上吧。因为这需要沉淀一下，啊，再跟大家做一些分享啊，啊，这是第二种登岛方式啊，就是通过这个 t e n 腾岛的。我觉得这个是太刺激了，因为 t e n 腾的到那个简易码头也大概有二十分钟，啊，这二十分钟的浪其实还挺大的，啊，看起来很平静，啊，其实浪还是很大的啊，就也有的游客在这个过程中会呕吐了，所以，呃、啊，尽管不到二十分钟，但也有很多人吃了晕船药。啊、第三种呢，就的确是我们可以想象到了，就到了这个瓦努阿图的这个首都叫 p o r Vila， 跟第二第二大城市啊叫马 a l 拉啊，这两个城市呢，由于都有天然的这个呃、啊、深水港，而且这个港口下面呢，就是这个他们所谓的海关啊，因为瓦努阿图其实呃、啊、也算是一个独立的呃、啊、共和国了。啊，它有自己的语言啊，叫做卡维语言。那么这个岛上的人呢，也有人会讲英语啊，也有人会讲法语。啊，基本上我们去讲英语，大部分人都啊还能讲得挺流利的啊。那么在这里登船呢，就是直接啊下去啊，从船下到码头，离码头大概二三十米的地方啊，就有一个啊叫 termination 嘛，估计就是这个。旅客服务中心嘛，里面也有所谓的，呃，海关官员啊，甚至我们还享受了一些红地毯啊。不过那个红地毯铺,铺的，啊，实在不像话了啊，因为它一呢就非常薄，那么海边的风很大，啊，走着走着就给吹卷起来了。后来干脆这游客就怕它，啊，这个弄到脚，就把它踢到一边去了，就我们就没有用红地毯了啊。那么上去之后呢，也有两个貌似这个。海关的人哈，基本上也不检查，就坐坐在那里笑盈盈的，啊、呃，看着大家过啊。直到可能有时候觉得自己实在是不干活，好像有点受不了，就随便抽着一个带有背包的游客，就说：“哎，来 check 一下啊。”就打开看一下，因为在这两个岛上也是，呃，要求不能带任何。食物下去啊，但是呢，水除外就可以带水，也就是说你去厨房接水呢，也是可以的。它就没有中间第二个岛那个叫做 Mystery， 那个神秘岛那么严格了，因为那个岛的生态实在是非常脆弱啊。但是这两个岛呢，应该是瓦努阿图的第一、第二大城市啊。那么游客带水还是可以的啊。那么基本上这个岛上其实，呃。基础设施也比较落后吧，就你看上去都是会很落后的，但是给我很强烈的感觉就是这些民众还是很平和，而且感觉他们也很开心啊、呃，嗯，也很嗯也很满足吧啊，而且这两个岛也是我看见破车最多的岛啊，基本上都是日本、韩国车，而且那种车破的。啊，就就那个浑身都是锈迹斑斑，啊，有的是没有玻璃的，啊，有的是没有前窗的，啊，人家也一样开，啊，最好的车估计就是这种丰田的皮卡了，哈，嗯，而且也没有什么高楼大厦，哈、啊，都是一两层的，啊，而且居然令人吃惊的是呢，也有唐人街，哈、啊，就有一起同行的朋友说，这个有点像。这些货都感觉好像从这个义乌过来的，啊，嗯，的确是啊，就等于说有人的地方啊，就有华人啊。以我们华人这种愿意吃苦啊，这种勤勤劳啊，其实你去到哪里，稍微比别人努力一点啊，就很容易出人头地，啊，你这个不管是早期的东南亚，啊，就像现在，即便是瓦努阿图。或者我没去过的斐济，啊，或者是汤加，啊，或者基里巴斯啊，基本上所有的南太平洋岛国啊，他们都是这样啊，因为物产比较丰富，他们人并不需要很勤奋，啊，并不需要所谓的艰苦奋斗啊，他们就已经很富足了，啊，而且这些岛屿上也没有出现过这种大规模的啊流血冲突啊，或者沙拓啊，就是大家都还是。啊，非常平和的啊，我觉得这个也是啊，非常令人呃、啊，这个等于说羡慕的地方吧，哈，啊，比起这些欧亚大陆的啊，这个沙拓，你想一次、二次世界大战啊，还有各国的内战啊，由于这个宗教文化的不同啊，死了那么多人，啊，其实这人类简直就是啊，可以说是自作自受啊。包括我们这次走过的这些海域啊，这个无论是塔斯曼海还是珊瑚海啊，尤其是珊瑚海，嗯、呃，你可以看到那么平静的一大块海洋，怎么就啊七十多年前这个美国跟日本海军啊在这上空啊激战啊，那个飞机就像打火机一样啊，就这个珊瑚岛就珊瑚海海战。啊，喜欢二次世界大战历史的，尤其是太平洋战争的，朋友可以去看一下这方面的呃史料啊，就感觉到难以想象啊。但是毕竟这些事情是、啊、发生过了啊。OK， 呃、啊，最后一件有意思的事情啊，就哦，这个时间已经过了，但是我觉得这个还是啊顺便讲讲啊，也就是我们还在路上啊，这条船还救了两个人。啊，这个也是比较奇特，因为跟船上一些老头老太太，一些叫做老游轮啊，就是说他们有一年的时间都是坐游轮在外面旅游的，就说能够救一两个人啊，是非常意外的啊，因为游轮的航线都是很偏的啊，它跟很多的商业航线或者各种航线都不重叠的啊，因为游轮它本身太大了，它也啊不希望影响到别的船。那天是我们离开了那个努梅亚的，啊，因为离开努梅亚大概是五点多吧，啊，天还没黑，因为我们当时是一路往东走嘛，其实天黑的时间是越来越晚，啊，所以还挺亮的啊，五点到六点多啊,啊，准备吃晚饭了啊，突然这个船上响起了广播声啊，说是这是来自呃、uh、Captain， 也就是说船长的广播，而且这是一个紧急信息，啊，那么船长就说呢，我们刚才。得到一个呃信标的信息啊，就是说有人说他们的船遇险了啊，而且他们最后发出的信号呢就在我们这个航线上啊，所以我们船呢现在会降低时速啊，同时呢拜托大家，如果你们愿意去船舷边观光的旅客，你们也可以帮助看一下啊，如果有看到呢，就第一时间跟这个剑呃剑桥那里。联系啊，以便于对他们进行营救啊，而且还说呢，由于这样的营救呢，可能我们会啊、呃、浪费一点时间啊，也请大家多多包涵之类。哇，大家一听到这个消息啊，至少我自己当时就感觉，本来很热闹的餐厅啊，因为大家都在哔哩吧啦讲话，突然就静下来啊，估计都觉得很不开心嘛啊，因为圣诞节马上要来临了啊，居然。有人说要遇险了，啊，然后就醒悟了一下，就很多人就跑到船舷两边，包括船头、船尾，啊，去看了，啊，因为这些遇险的船，他们都有这个 GPS 报警的这些信标信息，就是说属于紧急情况。他既然用了这个信息呢，又用了这个呃类似像电台一样发出这个信号的装置，就表明他们是遇到啊紧急情况了啊，甚至正常情况下是不会用的，啊。那么大家都去看啊，希望能找到。啊，看着看着，大概十多分钟啊，又来了一架飞机。啊，我看了一下，因为那个飞机飞得很低，啊，大概是四幺三零吧，而且还是军用飞机。啊，因为后来这个船长又发出声音说，现在飞机也来了，而且是 navy 的，也就是海军的啊，军用飞机也来搜寻啊，估计是这种呃某个国家这个。啊，海岸警卫队的吧，比如说，有可能就是从努梅雅那里飞过来的，因为毕竟我们离开努梅雅大概也就一个多小时嘛，啊啊，其实开得不远啊。那么飞机也来了，也帮助寻找。估计他这个信标一发出去呢，啊，首先岸上的这种紧急救援中心就会啊，派出船也好，飞机也好，啊，那么我们这条船正好是在他发信标的附近。那么也协协助寻找，啊，那么这个飞机也是，它是离我们也不是很远，它就绕着我们在我们船舷的前面，啊，后来这个船长又通过广播告诉大家说，这个信标大概确定位置，应该是在船舷的左边位置啊，说这个飞机会引导我们过去，啊，那么我们就继续往前开，啊，开了大概又十多分钟啊，那么。船长那里又发出消息说：“哎，我们现在终于，啊，看到这个人了啊，就是说我们的目测可以看到，啊，那么他们的船的确停下来了，好像遇到了危险。那现在呢，我们叫因为我们的大船太大了，我们也不可能靠近它，因为靠近它可能浪大就把他们的船会，掀翻了。啊，就是说我们会派出救生艇啊，也就是说我刚才讲的那种，啊 t 的啊，就是说送游客上岸的那种救生艇。”其实也挺大的啊，我们就钓一只下去，啊，然后给他们，呃，带上相关的东西啊，看一下他们到底需要什么去救他们，啊，这时候一听到这个消息，啊，整条船都沸腾了啊，大家纷纷拍掌啊，欢欣鼓舞，因为的确，啊，把这个人找到了啊，大家终于舒了一口气，但是人到底有没有遇险呢，还不知道，啊，那，于是大家都拥到左舷啊，看到一条，啊，城隍上的 t 档啊。被。掉到海上去，然后突突突的就开过去了，啊，开过去啊，有人就用望远镜也看到啊 t e 跟里面的人，啊，好像他们有一些接触，啊，那么过了不久，那个 t e 就往前开了，啊，就开回来了，哎，但是很奇怪，我们看见 t e 回来了，但是那个船也不走，啊，啊，就不知道为什么，就是说，哎，到底有没有救到人不知道，啊，而且在整个过程中，这个飞机啊也是。绕着我们这个船在盘旋呢，一直在盘旋，啊，因为我在想，按理说你这个人找到了，飞机就应该走啊，飞机也不走啊，就一直在盘旋。后来再过了大概五六分钟，这个救生船就 t 的回到我们船上。啊，那么船长广播又开始了，说，啊，我们已经接到这两个人了，我们本来是要给他送一些燃料去的。啊，他们因为是船没油了啊，所以漏油，好像说停在那里，啊，但是他们这个船呢用的是 petrol， 也就用的是汽油，啊，但我们的船上只有柴油，没有汽油，啊，所以跟他们商量一下，我们的 tender 就干脆把他们的人给救回来了啊，就把人拉回来，那个船他们就说扔了啊，不要了啊，就扔在那里，啊，终于啊，就大家得到了确切的消息啊，再一次啊，掌声雷动。啊，因为这时候呢，这个人已经被救回到我们的这个游轮上，啊，那么这个游轮上他会继续往前走，无非就把它放到明天要登陆的一个港口啊，然后他就自己回去了，啊，至于那条船嘛，啊，我们有种种猜想，也许他会被抛锚在那里，然后他们回去拿了汽油再租一条船来找他们，啊，如果他不抛的话，因为当地我看一下我们当时船的资料那个。海水大概深度是，啊四千多米，也就是说，啊四公里长。如果它的毛有那么深的话，它可以抛在那里，那可以。但估计是没戏了啊，因为当时我就觉得那个船是离我们呃越来越远啊，它就随风飘动啊，估计也没了啊。当时船上的人老是说：“你捡了条命，啊，那船没了就没了吧？”啊，就上完了船啊，那么。大家得到啊舰长的消息确认之后呢，啊，终于是放下心来了啊。最终飞机在离开我们之前呢，还冲着这个舰桥啊，就等于说以更低的飞行高度啊，来到舰桥边开了一个通场，啊啊，应该按照舰长的说法，就是表示对这艘船的感谢吧。啊，然后飞机就飞走了，啊，那整一个救援可以说是。非常完美啊！从得到救还消息到最终把他救上来，也就花了不到啊两个小时的时间，而且老师说也非常紧凑。因为救上来之后呢，基本上天已经黑了啊。因为一旦在黑漆漆的海上，你没有光线的话，那救援难度可能是非常、非常、非常大啊。所以这两个人也是啊运气好啊，正好是在游轮的啊航线上。就可以马上把他们救起来，啊，而且船上所有人也，大家也非常开心啊，呃，没有人会去埋怨啊，说船长为了救人而耽误了行程，啊，这也是这个大洋航行上的一条准则，就是说，遇到了生命啊，你必须要拯救它啊，而无论花多大代价，啊，呃，这也是对这个生命的一些尊重。嘛。OK， 啊，时间关系啊，今天跟大家啊关于这个游轮的趣事啊，就分享到这里啊。如果你喜欢的话，或者你想了解什么的话，啊，也可以从评论区里面呃留下言啊。如果我也遇到这些有趣的事，我们再跟你一起来讨论啊。随口说澳洲啊，老张，我们下期再见啊！谢谢您的收听，拜拜。啊，对了，最后再说一句 ，Merry Christmas， 圣诞快乐。